0: Was wusste der VW-Konzern wann über die manipulierten Dieselmotoren? Darum geht es ab diesem Montag bei einem lange erwarteten Prozess in Braunschweig und damit auch um 9 Milliarden Euro, die VW seinen Aktionären womöglich als Schadensersatz zahlen muss. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast am Montag, den 10. September. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Das Gerichtsgebäude des Oberlandesgerichts Braunschweig ist zu klein. Zu klein auf jeden Fall für den VW-Prozess, der am Montag begonnen hat. Zu viele Anwälte, Berater, Kläger, Medienvertreter und Schaulustige sind mit dabei. Das Gericht ist also in den Kongresssaal der Stadthalle verlegt worden. Dabei wird in erster Linie nur der Fall der Deka Investments verhandelt. Dahinter stehen aber 1700 gleiche oder ähnliche Fälle. Das heißt, verliert Volkswagen das erste Musterverfahren gegen dk Investments, können alle anderen auch Ansprüche geltend machen. Alles in allem geht es damit wohl um 9 Milliarden Euro. Die Summe wäre ein Schadensersatz an die klagenden VW-Aktionäre. Die werfen VW nämlich vor, dass der Konzern schon früh von den manipulierten Dieselmotoren gewusst hat, ohne es den Aktionären zu sagen. Eine Vorwarnung hätte denen aber geholfen, Risiken abzuwägen, man hätte einen Kurseinbruch der Aktie erahnen können und womöglich keine Verluste gemacht, so die Kläger. Der VW-Rechtsanwalt Markus Pfüller widerspricht dem. Er sagt, wir sind davon überzeugt, dass wir den Veröffentlichungspflichten gegenüber den Aktionären gerecht geworden sind. Und dazu telefoniere ich jetzt mit Angelika Slavik. Sie berichtet für die Süddeutsche Zeitung aus dem Gericht in Braunschweig. Angelika, kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, wie die Stimmung zum Prozessauftakt auf beiden Seiten war?
1: Also grundsätzlich spürt man natürlich die Anspannung. Das ist ein Prozess, da geht es um viel Geld, um viel Prestige und der wird natürlich eine gewisse Folgewirkung haben. Das war heute hier auch spürbar. Das heißt, beide Seiten sind mit einer Armada an Anwälten hier aufgelaufen. Das Gericht musste deshalb auch umziehen in die Braunschweiger Stadthalle, weil schlicht in einem normalen Verhandlungsteil nicht ausreichend Platz gewesen wäre für all diese Juristen, die hier heute auflaufen.
0: Wie haben die sich heute gegeben, diese Juristen? Haben die dann auch gleich viele Interviews gegeben vorab? Das Medieninteresse war ja doch auch sehr groß.
1: Das stimmt, es war viel los, was die Medienberichterstattung angeht. Grundsätzlich waren aber beide Seiten für ihre Verhältnisse recht zurückhaltend. Also vor allem bei VW gibt man sich sehr abwartend und schaut jetzt mal sozusagen, wie die ersten Signale vom Gericht sind.
0: Gab es da schon Signale?
1: Tatsächlich haben die Richter heute ein bisschen was durchblicken lassen, vor allem was die älteren Ansprüche angeht, die die Klägerseite gerne geltend machen will. Da kann man ein bisschen raushören, dass es wohl nicht so gut aussieht für Ansprüche, die älter sind, also die sich auf Vorgänge beziehen, die vor 2012 passiert sind. Die Kläger haben sehr, sehr umfangreiche Forderungen gestellt, das heißt ihre ihre Darstellung der Vorgänge geht bis ins Jahr 2005 zurück. Und für diese ganz alten Ansprüche sieht es wohl nicht gut aus. Da hat das Gericht durchblicken lassen, dass die verjährt sein könnten.
0: Da geht es auch um den Übernahmestreit zwischen VW und Porsche von vor zehn Jahren. Ist das richtig?
1: Richtig. Die, also die Kläger haben ein ganz, ganz großes Fass aufgemacht und praktisch alle Vorgänge, die mit Volkswagen zu tun hatten, in den letzten anderthalb Jahrzehnten in diese Klage mit eingebracht. Und da kann man jetzt rauslesen, dass dass es das nicht in allen Punkten gelingen wird, die auch so durchzusetzen. Man muss aber dazu sagen, dass diese älteren Ansprüche, die da auch geltend gemacht werden sollten, nur einen kleineren Teil der Forderungen betreffen. Also interessanter sind sicher die Vorgänge, die in dem Moment sozusagen relevant wurden, als es in den USA Ermittlungen gegen Volkswagen gab, wegen der manipulierten Diesel.
0: Es sind jetzt zunächst nicht die kleinen Anleger, die VW da anklagen, sondern es ist eben Deka Investments, ein eher großer Akteur, Machen die das erstmal, um irgendwie auch voranzugehen vor den Kleinen oder ist das zuerst mal Eigeninteresse?
1: Also grundsätzlich, das muss man schon sagen, stehen sich hier zwei Parteien gegenüber, die beide auf Gewinnmaximierung geschaut haben in den letzten Jahren. Das heißt sozusagen, es geht hier nicht darum, ein Kämpfer für die Entrechteten zu sein, sondern das ist ein Musterprozess. Es geht um wahnsinnig viel Geld. Und aus Wolfsburg hört man auch den stillen Vorwurf, dass natürlich diese Anlegeranwälte, die jetzt auch DEKA vertreten, dass die, wohl in jedem Fall geklagt hätten nach so einem Skandal. Und da, da haben sie schon einen Punkt, das muss man sagen. Also das ist eine eigene Industrie, die diese Ansprüche dann versucht durchzusetzen, die sozusagen schaut, was drin ist. Was nicht heißt, dass diese Ansprüche unberechtigt sind, ganz im Gegenteil.
0: Du hast vorab schon in der SZ kommentiert, dass der VW-Konzern sich im ganzen Prozess bisher nicht gerade kooperativ gezeigt hat, dass er Dinge nur so Schritt für Schritt zugegeben hat, nur unter großem Druck. Glaubst du, das wird sich im Prozess jetzt noch irgendwie ändern, diese Herangehensweise?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist sozusagen, was das ganz, ganz stark ist verankert ist in der DNA von Volkswagen. Das hat man in diesem Prozess der letzten drei Jahre, also nicht nur konkret in diesem Verfahren, sondern in diesem ganzen Aufklärungs- und Aufarbeitungsprozess in den letzten drei Jahren gesehen, dass sich Volkswagen wahnsinnig schwer damit tut, zuzugeben, was sie nicht unbedingt zugeben müssen. Und man kann nicht annehmen, dass sich das jetzt in diesem Verfahren ändern wird.
0: Werden denn noch irgendwelche großen Dinge rauskommen, die man nicht schon weiß, die vielleicht schon durchgesickert sind irgendwo im Prozess?
1: Das wird ein wahnsinnig langer Prozess werden. Unter anderem, weil dieser Prozess auch eine Wechselwirkung hat mit den diversen Strafprozessen gegen einzelne Manager, die noch anstehen. Welche Erkenntnisse man da jetzt erwarten kann, das wird sich zeigen im Laufe der Jahre wird eine lange Sache werden und es gibt natürlich die Hoffnung, das ist einer der Prozesse, wo Volkswagen sich tatsächlich detailliert erklären muss. Und natürlich gibt es die Hoffnung, dass man in diesem Zusammenhang dann tatsächlich erfährt, wer denn wann was gewusst hat bei VW.
0: Es ist also ein nervöser Prozessauftakt in Braunschweig. Kein Wunder, für den Volkswagen-Konzern geht es ja auch um jede Menge Geld, sagt Angelika Slavik in Braunschweig aus dem Gericht. Vielen Dank. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Nach dem Tod eines 22-jährigen Deutschen in Köthen, Sachsen-Anhalt, befinden sich zwei Männer aus Afghanistan weiter in Untersuchungshaft. Einer von ihnen stand wohl kurz vor der Abschiebung. Nach Angaben der Behörden ist der 22-jährige Tote aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durch Gewalteinwirkung gestorben, sondern an akutem Herzversagen. Er hatte eine aufs Herz bezogene Vorerkrankung. Für den Toten hatten am Sonntagabend rechte Gruppen zu einem Trauermarsch aufgerufen. 2500 Menschen nahmen daran teil. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU forderte deshalb ein bundesweites Vorgehen gegen die rechte Szene und Neonazis. Bundeskanzlerin Angela Merkel sei empört und betroffen über offen nationalsozialistische Sprechchöre, so ihr Sprecher Steffen Seibert. Einen Tag nach der Wahl in Schweden ist völlig offen, wer das Land künftig regieren wird. Rot-Grün und Liberalkonservative trennt nur ein Mandat und weniger als 0,5 Prozentpunkte. Nun könnten die Briefwahlstimmen aus dem Ausland entscheiden. Der Erfolg der rechtspopulistischen Schwedendemokraten macht dabei auch die Bildung einer Minderheitsregierung schwierig. Mit 17,6 Prozent wurde sie drittstärkste Kraft und so stark wie noch nie. Die Sozialdemokraten erreichten dagegen mit 28,4 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit mehr als 100 Jahren. Andrea Nahles lehnt einen deutschen Militäreinsatz in Syrien ab. Weder in der Regierung noch im Parlament werde die SPD einen Bundeswehreinsatz gegen das Regime von Bashar al-Assad zustimmen, so Nahles. Sie unterstütze diplomatische Bemühungen. Offenbar prüft das Verteidigungsministerium, ob und wie sich Deutschland an Militärschlägen der USA, Großbritanniens und Frankreichs in Syrien beteiligen könnte. Voraussetzung dafür sei demnach, dass das Assad-Regime erneut Giftgas gegen die einheimische Bevölkerung einsetzt. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und parallel zu Auf den Punkt haben wir an diesem Montag auch den neuen SZ-Sport-Podcast und nun zum Sport aufgenommen. In der aktuellen Folge diskutiert Anna Dreher mit zwei Kollegen über den Neustart beim Deutschen Fußballbund nach der WM-Pleite. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören.